0: Espero que te encuentres bien. El 2011 fue uno de los años más violentos de este siglo en Puerto Rico. Según las estadísticas oficiales, 1.099 personas fueron asesinadas ese año. En total hubo 10 masacres en el 2011. La primera de ellas fue un caso sumamente impactante que tocamos hace un tiempo en el episodio 26 de este podcast titulado Infierno en Año Nuevo que trata sobre la llamada masacre de Año Nuevo, en el pueblo de Florida. En el episodio de hoy hablamos de una triste tragedia en el que una madre embarazada y sus dos hijos fueron asesinados en lo que se conoce como la masacre de San Juan Park. El viernes 18 de marzo del 2011, Lorenis Karen Mejías Contreras, una madre de 30 años que se encontraba en su octavo mes de embarazo, fue al salón de belleza para arreglarse el pelo, ya que ese próximo domingo su familia iba a celebrar el baby shower de su bebé por nacer. Lorenis y su familia hacían los últimos preparativos para la celebración. Ella vivía junto a sus dos hijos, Néstor Manuel de 10 años y Jeremy Manuel, de 8 años, en un apartamento del condominio San Juan Park, en Santurce. El sábado 19 de marzo del 2011, Lorenis había acordado ir con su madre, Ramonita, a hacer las últimas compras para la fiesta. Sin embargo, ese día no contestó las múltiples llamadas que le hizo su mamá. Su hermano José también intentó contactarla sin éxito, por lo que decidieron llegar hasta su apartamento a verificar si algo le había pasado. Al entrar al apartamento, se encontraron con una escena terrible. En el suelo de la sala se encontraban tendidos en un inmenso charco de sangre los cuerpos de Lorenis y de sus dos pequeños. Tal parece que en algún momento de la noche anterior o de esa misma madrugada habían sido brutalmente torturados y asesinados a golpes y puñaladas. Lorenis y sus hijos recibieron múltiples heridas en su cara y en el torso. Ella se encontraba boca abajo y los dos niños estaban en el suelo boca arriba, muy cerquita del cuerpo de su madre. La prensa pudo hablar con el hermano lorenis en ese momento quien les dijo lo siguiente. Llegué y me encontré con eso. Los vi y, y me salí para afuera. Mi madre se puso bien mala. El nene chiquito que, que, que me decía cualquier estupidez que le hicieran a mi hermana tenía la boquita abierta como si le hubiesen hecho algo con con el cuchillo. Desde un principio la policía descartó que se tratara de un caso de homicidio suicidio. Las heridas que presentaba el cuerpo de Lorenis no fueron autoinfligidas. Alguien la había matado a ella y a sus dos niños. Varios días después de este horrible crimen, cientos de personas llegaron hasta la funeraria Borinquen en Barrio Obrero para participar del velorio de Lorenis y de sus dos hijos pequeños, Jeremy y Néstor. Familiares, amigos y vecinos de Lorenis y sus hijos los despidieron durante el sepelio con palomas y globos blancos en el cementerio municipal de Río Piedras. Bajo una carpa se podían observar tres ataúdes blancos rodeados de muchas coronas de flores y globos. Tres niños vestidos con uniforme de karate se pararon frente a los féretros, compañeritos de los niños que practicaban ese deporte. La multitud era tal ese día que la policía de San Juan tuvo que colocar a varios agentes para controlar el flujo de las personas que se acercaban para despedirlos. Cuando el padre de los niños, Néstor García, salía del sepelio dos agentes se le acercaron y lo citaron para una entrevista relacionada con la investigación del caso. La investigación inicial reveló que la puerta del apartamento no había sido forzada. Se pensaba que ella había abierto la puerta o que alguien con acceso al lugar había logrado entrar. Todo indicaba que el ataque había ocurrido en la sala ya que no había señales de violencia en el resto del apartamento. El arma homicida no fue encontrada en el apartamento ni tampoco en los alrededores del complejo de viviendas. A pesar de que la policía entrevistó a más de 60 personas, la mayoría residentes del complejo de apartamentos, ningún vecino escuchó ni vio nada extraño aquella noche. La policía entrevistó también al padre de los niños, Néstor García, y a un policía llamado Lisandro Rodríguez, quien se alegaba tenían una relación sentimental con Lorenis antes de su muerte y quien se rumoraba además que era el padre del bebé por nacer. La familia de Lorenis indicó que el padre de los niños se pasaba discutiendo con ella mayormente por la pensión alimentaria y por esta razón era persona de interés en el caso. Pero las personas que estuvieron presentes en la escena del crimen indicaron que el padre de los niños lucía destrozado cuando llegó al lugar. El papá de los niños le dijo a la policía que entre el viernes y el sábado se encontraba trabajando y que luego estuvo en su casa en el sector barrio obrero en la ciudad de San Juan. Además del papá de los niños y del policía que supuestamente tenía una relación amorosa con Lorenis, la policía señaló preliminarmente a un sujeto conocido como Yomar que era amigo de este policía como persona de interés y a un supuesto tirador de drogas, sin identificar, de San Juan Park. La familia de Lorenz radicó una querella contra el agente Lisandro Rodríguez por lo que fue desarmado por la policía de Puerto Rico como modo de prevención en lo que se realizaba una investigación. Al cuestionarle la razón por la cual se había desarmado al agente el jefe de la policía no quiso confirmar si este era o no sospechoso. La Corporación Organizada de Policías y Seguridad, COPS, una organización que agrupa miembros de la Policía de Puerto Rico, realizó una investigación interna que según indicó su portavoz, reflejó que el agente Rodríguez no tuvo nada que ver con los asesinatos de Lorenis y de sus dos niños. El abogado del agente Rodríguez explicó que según la investigación que hizo COPS, el agente no estuvo presente en la escena del crimen, que nunca había visitado el apartamento de Lorenis y además, desde las 8 de la noche se encontraba en su casa con su esposa y con sus dos niños pequeños. Antes de llegar a su casa, según esta investigación, el viernes 18 de marzo, el agente Rodríguez estuvo de compras y haciendo gestiones desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche entre los pueblos de Siales y de Morovis los investigadores de COPS indicaron que tenían los recibos de compras que confirmaban esta versión. Estando en su casa, el agente Rodríguez recibió una llamada de un agente de homicidios indicándole que una mujer con la que tenía una relación de amistad había sido asesinada. Según dijeron, el agente Rodríguez y Loreni se conocían porque él era el policía encargado de la Liga Atlética Policiaca en San Juan Park y los dos niños de lorenis estaban en la Liga Atlética. La prensa le preguntó al representante de COPS, un agente de apellido Morales, si las pruebas de ADN de paternidad podrían alterar el rumbo de la investigación y este dijo lo siguiente No nos hace falta resultados para que nosotros hayamos concluido que don Lisandro no tuvo nada que ver. El resultado de nuestra investigación interna es confiable y las evidencias documentales que se levantaron sobre la presencia de Lisandro en el área norte de la isla y al otro día, en el área de Fajardo, nos demuestran a nosotros que no es posible, dentro de una investigación de homicidios, que nuestro representado haya estado en la escena de los hechos a la hora o durante el periodo que se alega ocurrió la muerte. El tío de Lorenis denunció a los medios que a solo tres meses de los asesinatos, el agente Rodríguez había sido rearmado y reintegrado a sus labores. Sin embargo, el coronel Dio Vigildo Vázquez aclaró que aunque la gente Rodríguez sí estaba trabajando en la región de Arecibo, se encontraba desarmado. Además de esto, el tío de Lorenis hizo unas declaraciones en primera hora en donde implicaba a la gente Rodríguez con la muerte de Lorenis y de sus hijos.
1: Y se conocieron por la Liga Atlética en el Campamento de los Niños. ¿Se entiende? lo único que siempre ella, ella me dio saber a mí, fue que eso sí, eso sí me dijo, el guardia nunca estuvo contento con la barriga, y él siempre quiso que se lo sacara, cuando ella me dice eso, yo digo, tú eres una mujer de adulta, tú haces con tu vida lo que tú quieras, pero tú sabes muy bien que nosotros somos católicos, y tenemos una religión y no creemos en el aborto, a ese niño no le va a faltar nada, esto puede estar seguro. y si no hace que yo lo que tener, yo lo voy a tener, pues claro, eso, 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 eso es tu problema, nosotros te vamos a apoyar en cuanto a eso, porque tú no eres ninguna chiquita Nunca lo voy a olvidar, porque ese fue un 19 de marzo, que es el día que se celebra, el día de San José. ¿Qué noticia tuve yo? Nunca se me olvida, a la una de la tarde. La noticia de el hermana, diciéndome lo que había encontrado. Es fuerte, es fuerte.
0: Hay muchos casos en los que no hay sospechosos del crimen, algo que obviamente complica la investigación pero en este caso había demasiados sospechosos o personas de interés lo que tampoco era bueno para los investigadores otra persona que fue señalada en un momento dado con relación a la muerte de Lorenis y de sus dos niños era un hombre que fue escolta del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Jorge Rodríguez al ser cuestionado por la prensa sobre este rumor el secretario de justicia Guillermo Somoza no quiso confirmar ni rechazar el mismo. Según una fuente que habló con el periódico Noticel, el ex escolta estaba siendo investigado por las autoridades federales por su alegado vínculo con este caso. Esta misma fuente le dijo en aquel momento al periódico que el autor o los autores de la masacre estaban bien conectados y por eso nadie se atrevía a procesarlos criminalmente. Además dijo que ningún vecino se atrevía a cooperar con las autoridades por miedo también se rumoraba que el hermano del ex escolta era el dueño de los puntos de droga del área de Barrio Obrero y estaba a cargo del punto de San Juan Park. Otra versión que había y que fue luego descartada por la policía era que un supuesto narcotraficante de 17 años que manejaba un punto dentro de San Juan Park estaba envuelto en los asesinatos. Volviendo a la escena del crimen, la policía ocupó varias piezas de ropa pero no revelaron a quién pertenecía la misma. Estas piezas fueron enviadas al Instituto de Ciencias Forenses para que se les realizara análisis de ADN. Otro de los análisis que estaba pendiente en el Instituto de Ciencias Forenses era el examen de paternidad que se les realizó a la gente Rodríguez para saber si él era el padre del bebé que llevaba Lorenis Lorenz en su vientre. La directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, indicó que la Fiscalía y la Policía ya sabían quién era el padre del bebé de Lorenis. Sin embargo, el único reporte que decía que la agente Rodríguez era el padre del niño no era una fuente confiable. El Instituto de Ciencias Forenses le solicitó muestras adicionales de material genético a la Policía de Puerto Rico para realizar otras comparaciones con la evidencia levantada en la escena del crimen. Además de esto, la Policía también le entregó al Instituto un par de zapatos para que se hicieran comparaciones con unas huellas que habían sido dejadas sobre las manchas de sangre en la escena del crimen. En octubre del 2011, agentes del CIC de San Juan llegaron hasta el residencial Luis Llorens Torres para buscar a tres individuos que habían sido identificados como posibles sospechosos de la masacre de San Juan Park. Los tres sujetos investigados vivían en San Juan Park pero se habían mudado recientemente a Llorens Torres. Dos de los sujetos fueron citados por la policía para que se le tomaran muestras genéticas para compararlas con el ADN y la sangre recuperada en la escena del crimen. Uno de los tres individuos había sido tiroteado el día antes, por lo que la policía tuvo que tomarle las muestras de material genético en el mismo hospital. A pesar de que los investigadores forenses pudieron recuperar una gran cantidad de material genético de las víctimas en la escena del crimen, el material genético dejado por él o los atacantes era insuficiente. Solo se pudo obtener, según dijeron los investigadores, una pizca de evidencia en las uñas de Lorenis. Existen varias teorías que no se han podido probar sobre el por qué asesinaron de una forma tan violenta a Lorenis y a sus hijos. La primera era que el ex esposo de Lorenis, que es el papá de los niños, estaba molesto por la situación de la pensión alimentaria y por otras cosas. La segunda teoría era que la gente Rodríguez no quería que Lorenis tuviera el niño, ya que él era casado y tenía su propia familia. La tercera teoría hablaba de un supuesto engaño por parte de Lorenis hacia uno de los sospechosos a quien ella le había dicho que él la había embarazado sabiendo que el hijo era de otra persona. La cuarta teoría era que el niño más pequeño de lorenis había encontrado una bolsa de cocaína en las escaleras del edificio, que la abrió y comenzó a regarla por todas partes, o que la botó en un zafacón provocando la ira del sujeto conocido como murciélago. Lo único que tenía la policía y la fiscalía eran meras teorías y un sinnúmero de sospechosos o personas de interés pero no tenían evidencia concreta para poder arrestar a nadie y mucho menos para poder radicar cargos criminales por los asesinatos. Varios sospechosos de la muerte de Lorenis y de sus hijos fueron arrestados y encarcelados luego de los hechos, pero por otros crímenes no relacionados con este caso. En mayo del 2012, Dewin Sánchez, conocido como Hueso, fue arrestado por haberle disparado a su pareja frente a su hija menor de edad Hueso no fue a la cárcel por este caso, sin embargo en el 2019 se dirigía hacia un dispensario de cannabis medicinal y estando en medio de un tapón en Atorrey un policía municipal que colaboraba con el CIC de San Juan lo reconoció y alertó a la policía estatal. Él fue arrestado mientras entraba al dispensario y quedó bajo la custodia del FBI ya que tenía pendiente otros cargos relacionados a una balacera ocurrida frente a un negocio ubicado en la avenida Ponce de León. Según los agentes federales, las cámaras de seguridad del negocio lo grabaron mientras disparaba indiscriminadamente. Se dice que ese día, mientras Hueso se encontraba en el negocio, alguien le dio una bofetada por lo que salió molesto del lugar y comenzó a disparar desde la calle, hiriendo a cinco personas y matando a un joven de 20 años llamado Antón Ramos, que no tenía nada que ver con la situación. Actualmente, Hueso se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, en espera de juicio. Por otro lado, José Gilberto Martínez, alias Gil, fue arrestado en el 2012 también por otros cargos no relacionados al caso del que hablamos en este episodio. Gil recibió una sentencia de 50 años de cárcel por dos cargos de asesinato en primer grado y cuatro cargos de violación a la ley de armas al declararse culpable ante la jueza Eloína Torres por la muerte de un hombre ocurrida a principios del 2012. Además de esta sentencia, Gil tenía pendiente un caso federal por armas y drogas. A pesar de que Gil había llegado a un acuerdo preliminar con la fiscalía para declararse culpable, el juez federal Gustavo Gelpi no aceptó el mismo. Según este acuerdo, Hill cumpliría cinco años de cárcel por posesión de un arma ilegal y narcotráfico. El juez Helpi indicó que Hill no mostraba arrepentimiento ni indicios de que tenía intenciones de abandonar su actividad delictiva. Por esta razón, el juez incluso le dio la opción de retirar su alegación de culpabilidad y le advirtió que se exponía a una pena de cadena perpetua. Según la información a la que tuve acceso, Gil está cumpliendo su sentencia de 50 años en el foro estatal. Ahora
1: que ellos están, están detenidos, que los presos tienen madre y tienen hijos, ellos saben el sufrimiento que, 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 que pueden pasar, que se pongan en mi ejemplo y que si fiscalía ni la policía los hace hablar, que ellos se encarguen de hacerlo, porque ellos son padres y tienen madre. Y, en, y ante, los, ante, el, ante, lo, ante todas las personas que están presas, ellos saben, saben muy bien que los niños se respetan y las mujeres también, y más una mujer embarazada a punto de dar a luz indefensa.
0: En el 2019, la policía de Puerto Rico, junto a investigadores del Instituto de Ciencias Forenses, fueron hasta el complejo San Juan Park para recrear la escena del crimen en busca de alguna pista que pudiera ayudar a esclarecer este caso.
2: ...y a casi ocho años del asesinato de una joven embarazada y sus dos hijos. La matanza ocurrió el 18 de marzo de 2011 en un apartamento del complejo de viviendas San Juan Park, aquí en Santurce. Fue un familiar de las víctimas quien descubrió la escena cuando tocó a la puerta del apartamento de Lorenis Karen Mejías Contreras... ...y ella no respondió. Este caso estremeció al país ya que la mujer de 30 años estaba en avanzado estado de gestación... Y yacía muerta a puñaladas al lado de los cadáveres de sus hijos, Jeremy y Néstor García Mejías, de 8 y 10 años de edad. La escena fue descrita como una despiadada, al punto de que parte de la sangre se filtró por el piso hacia el techo y paredes del apartamento inferior. Sobre esta matanza se esbozaron dos teorías, que uno de los sospechosos estaba celoso porque aparentemente la joven sostenía una relación con un agente de la policía. La otra apuntaba a que uno de los niños había encontrado una droga y la votó. Sin embargo, al día de hoy no se ha encausado a ninguna persona por esta matanza. Esto es toda la información que tenemos para Telenoticias. Maribel Meléndez Fontán.
0: En el 2021, el programa J y sus rayos X de Telemundo realizó un reportaje especial sobre este caso, también en búsqueda de respuestas.
3: Fue el 18 de marzo del 2011 cuando se reportó la llamada masacre de San Juan Park. Diez años después, el crimen no ha sido esclarecido. Todos los meses, Doña Ramonita llega puntual al cementerio de la capital en San Juan para llevarle flores a su hija y sus nietos. Se prepara sabiendo que tiene una cita fiel con las personas más importantes en su vida. Y en efecto sí, son las más importantes. Ella me hace mucha falta, y los nenes, porque, tú sabes, yo vivo aquí sola y yo todavía yo hasta oigo que me llaman. Yo... La familia fue vilmente asesinada a puñaladas en un apartamento del San Juan Park. Lorenis tenía casi nueve meses de embarazo cuando Ramonita, su mamá, la encontró en suelo sin vida. Pues yo la fui a buscar para ir a, a comprar las cosas del, porque era el otro día, de Baby Chawol y no la encontré. Entonces di la vuelta donde vivía y le preguntó a todo no, no, no lo hemos visto. Pues yo dije, bueno, pues déjame ir a la casa y subí con mi hijo. Cuando subí, ahí encontré, le encontré la escena. Ella en el piso bañada en sangre y los nenes al lado. Lorenis y sus dos hijos vivían en el cuarto piso del complejo residencial. Ramonita describe haber visto a su nieto menor con una cortadura en la boca y en la zona del cuello, cerca de la vena yugular. Nadie, nadie, nadie oyó nada, según ellos. Pero yo oí decir que la, la sangre se coló por el otro apartamento.
0: Lamentablemente, a la fecha de este episodio. Nadie ha sido acusado por el vil asesinato de Lorenz Mejías, de sus hijos Jeremy y Néstor y del bebé de ocho meses que llevaba en su vientre.